0: ¿Qué tal monos? ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo podcast que es Vida Gamer, pero estamos en miércoles, espero este miércoles no esté tan frío, ya que estamos en invierno. y Pero les recuerdo que eh, este podcast va a ser semanal los días lunes, para que nos pongan ahí atención, cada lunes se va a estar publicando. Y el video de YouTube relacionado con este podcast se publicará los días eh, viernes, nada más que hoy como es una ocasión especial y es el estreno total pues vamos a tener lo que es el podcast los miércoles y el video los viernes totalmente entonces nada más eso es lo que vamos a recordar el día de hoy entonces los dejo con el top 5 de peleas mamalonas con soundtrack mamalón que preparé <música> En el número uno tenemos a un juego que personalmente les voy a contar la historia cómo conocí, cómo cómo sentí este videojuego Porque yo trabajaba a los 19 años, estaba trabajando Entonces yo tenía en ese tiempo, en los 19 años estamos hablando que existía eh, Playstation 3 y Xbox 360 Yo tenía el Xbox 360, entonces yo iba a... en ese tiempo todavía estaba Blockbuster, o sea todavía había Blockbuster eh, donde realmente este, podías ir a comprar pues los videojuegos, las películas Pues yo iba por los videojuegos, obviamente Entonces pues yo tenía ganas como algo de acción, ¿no? No estaba... Sí sabía de videojuegos, pero como que ya estaba muy harto de los juegos que ya había probado, ¿no? Entonces que quiero algo nuevo Entonces llegué y de hecho, el, el, no me acuerdo su nombre, lástima Pero el compita que atendía de Blockbuster en ese tiempo, pues ya me ubicaba Porque cada quincena iba por un jueguito, eh, dos, ¿no? y hay que recalcar que pues no era un juego que los juegos no costaban en ese tiempo tanto como ahorita ahorita te cuesta uno nuevo 1500 pesos físico y digital también no ya el, el, la compra digital ya cambió pero eso lo vamos a dar después entonces eh, allá en el tiempo eh, pues no estamos hablando de 19 años no, hace 7 8 años entonces este por 2012 más o menos 2012 2013 los juegos eh, nuevos te costaban así recién salidos de estreno, te costaban eh, 899 pesos, así recién salidos, ¿no? Entonces, este, pues era un... estaba baratísimo, ¿no? O sea, realmente el videojuego era muy barato Y pues yo iba porque me alcanzaba para comprarme, a veces me compraba así uno eh, de 899, un recién, de recién salido O me compraba juegos como el que voy a mencionar, que es Lord of the Shadow es el Castlevania, con una estética hack and slash, para los que no sepan, la estética, perdón, jugabilidad hack and slash, es aquella donde literalmente presionas todos los botones no es cierto, pero, pero sí es donde genera combos, los juegos más representativos de este tipo de juegos, y lo voy a mencionar en este top, es God of War, no God of War es, es, un, es uno de los grandes juegos que... Eh, si, realmente desconozco si fue por God of War pero tengo entendido que si sí fue si no pues es una equivocación normal eh, por God of War los hack and slice se vuelve muy 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 famoso no entonces yo tenía ganas de un estilo así ya había pues ya había probado God of War entonces dije Castlevania, Castlevania es una es una franquicia una saga en los videojuegos que lleva más años que yo eh, en, la, en esta vida, la verdad sí es, es de Konami, es una gran gran este, franquicia y que, que lastimosamente actual, en la actualidad, al día de hoy, no está siendo retomada sí está siendo retomada en cuestiones de animación supongamos Netflix está rifando un anime muy bueno de Castlevania y la verdad este vale mucho la pena verlo, para los que no sepan que estoy hablando pues estamos hablando de Castlevania, ¿no? Entonces, eh, es una saga que para los jugadores veteranos, eh, en este caso, yo no me siento tan veterano, pero por el conocimiento y por las personas con las que yo he platicado de videojuegos, me dicen que pues sí, entro en el veterano porque muchas, bueno, he jugado muchos videojuegos, hice muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, como los jugadores veteranos, eh, la saga Castlevania vino a romper mucho, muchos esquemas, ¿no? Entonces, The Lord of the Shadows. El señor de, la, de las sombras eh, trata o hace un reinicio de la historia de Castlevania, ya que implementa un nuevo protagonista eh, que son, bueno, en este caso es Gabriel, eh, Gabriel Belmont, eh, Belmont y pues trata de la historia pues, es muy cliché, en busca de, de del amor, rescatar a su amor de su vida porque alguien la mató. El final es muy, muy bueno, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la pelea. O sea, realmente, eh, básicamente, te vienes, eh, vienes de agarrarte a puñetazos con un chingo de lobos, ¿no? O sea, vienes totalísimo eh, Y al estilo de Akane pues, obviamente, es como un tipo látigo, ¿no? Entonces, haces, eh, haces este, combos, ma- mamalones. haces este. Entonces, te vienes sacando un tiro eh, muy chido con los lobos. La verdad, eh, hasta este momento de la pelea que voy a mencionar, eh, ya vienen escenas muy, 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 muy buenas. Realmente viene una escena donde vienes montado en un licántropo de así como tipo eh, lobo, así de los, como un perro, lobo, como los perros que conocemos, así, pero grandote, ¿no? Como tipo oso, pero lobo. Entonces, te vas montado en esa, en esa madre y con el. con. con esa música de fondo, pero no estamos hablando de esa parte, sino estamos hablando de la parte que sigue. Te encuentras a una niña custodiada por una. ¿Qué es? No me no recuerdo qué es, pero es como un tipo de demonio que la cuida, ¿no? Entonces llegamos y la peleas contra un titán de piedra. Hasta ese momento realmente el juego no presentaba como esta idea de, de que te ibas a rajar todita tu... Todo, ¿no? Te ibas a rajar toda tu vida ahí eh, con, una, con una cosa gigante que es el titán de piedra en sí eh, es... No sé cómo mencionarlo, o sea, no sé cómo expresarlo, pero sí lo tengo que expresar. Ahí eh, es, eh, es donde empieza a sonar la, la música tan, 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 ¿cómo decirlo? Tan bonita. La verdad es que me gusta porque es muy epiquísima. Eh, este tipo de juegos manejan soundtracks eh, muy épicos. Entonces empieza a levantarse lo que es el titán piedras, empieza a levantarse, empieza a formar, ¿no? Porque estaba deshecho. Entonces, pues ya empieza, ya cuando empieza, pues empiezas literalmente, o ya repetí tres veces, empiezan, <ríe> eh, literalmente te, te agarras, ¿no? Te agarras a puñetas, o sea, no puedo decir tantas groserías, pero sí te agarras a unos buenos, unos golpes y pues lo tiras. La mecánica es muy buena, creo que la, me, la mecánica la implementa eh, el famosísimo, ay, ¿cómo se llama? El Shadow of the Colossus, que es un juego de PlayStation 2. Salió en PlayStation. En PlayStation 4 hicieron un reboot totalmente estético. Lo hicieron muy bonito. Eh, y este. Bueno. Le eh, agarraron ahí la mecánica de subirte a los, a los titanes. Entonces. Los eh, Lord of the Shadows o Castlevania, Lord of the Shadows. Eh, agarra esa mecánica y te, te subes al titán ¿no? entonces en sí es, un, es una maravilla que yo creo que es uno de los juegos que yo he deseado que hagan un, un remake al estilo como Shadow of the Colossus como el último que hicieron de, de Demon's Souls también como el estilo de Resident Evil 2, Resident Evil 3 eh, yo creo que ese juego se merece un remake estilo un, eh, así, o sea, re, eh, recalcarlo, ponerlo bonito porque es un juegazo, la verdad es un juegazo Que te hace, te sumerge Con ese soundtrack, esa pelea Te encierra eh, y, y no estás tan concentrado, literalmente Estás tan enajenado de tu realidad que, que cuando acaba la pelea quedas satisfecho, es como O sea, y yo me acuerdo Mucho de esa escena por el soundtrack, ¿no? Porque la escuchas, y vamos a poner un cachito ya escucharon esa parte o sea realmente ustedes lo escuchan bueno, como les digo si quieren ver la, la escena no la voy a dejar completa por cuestiones de copyright en YouTube pero si sí la voy a poner ahí entonces esa escena es, es es demasiado grande creo que es de las escenas más 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 chidas y perdón peleas desde donde las peleas y escena porque ahí escena al principio eh, más chidas de ese juego porque y voy a mencionar, voy a seguir trayendo de este juego más porque este juego merece muchísimo la atención, eh, merece que Konami Konami por favor ya ponte las pilas con tus juegos porque tienes sagas muy muy chidas en, los, en este mundo del gaming y los estás, no sé qué estás haciendo Estás pidiendo Capcom, se está poniendo las, las pilas Muy cabrón con sus juegos Y tú Konami nada más no sale Ese remake de Lord of the Shadow Por favor, eh, pero sí O sea, yo creo que es de las peleas más Más fregonas que tiene este juego Y este, pues bueno Eso sería la, el primer La primer pelea de escena De, de, de estas mamalonas Acompañadas con un pinche O oh, son track mamalón El número dos sería, o el sí, El segundo Sería God of War 3, ah, como lo mencioné, es uno de los hack and Slides más, más perrones que existen en todos los videojuegos. Es muy conocido en, en el ámbito cultural. Me atrevería a decir que ya es casi cultura general, el que, que no se sepa de este juego de God of War, aquel que desafía a los dioses griegos, Kratos. Y pues realmente lo puse porque aparte de que es muy popular. Eh, tiene escenas muy buenas Y God of War Que vamos a hablar del 3, la escena principal Con la que inicia God of War 3 Y es que God of War 3 Tiene un, un tenía que ser Un God of War Más allá de, de Del 2 y del primero ¿no? Porque el primero sorprende, el 2 Rompe, o sea, rompe, rompe Lo que es God of War 2, God of War en sí, entonces la gente Esperaba que God of War 3 ven, Viniera ¿no? a, a, a dar en la torre a este, a este 2 si sí lo viene a hacer gráficamente ¿por qué? porque pues se, se estrena en la Playstation 3 ¿no? con God of War 3 obviamente en ese tiempo era un cambio, una evolución gráfica una evolución de jugabilidad entonces mucha gente esperaba bueno espera ¿no? Es, sí, esperaba en ese tiempo un gran juego y no decepcionó la verdad no decepcionó esta primer parte es, es que realmente es es, es, es ¿Cómo se diría? Es in- intensa, ¿no? Es grandiosa. ¿Qué otra palabra se me vendría a la mente? Es-, es impecable, por así decirlo. Vamos, no sé. Está pasadísima de lanza, ¿no? Por no decir otra otra grosería. La verdad es una de las peleas que me gusta. Yo lo jugué eh, cuando me pasé a PlayStation 3. Fue que lo jugué realmente fue un juegazo. O sea, no, no tengo de pie unas peleas con los dioses restantes manchadísimas. La pelea, hay una pelea que se me queda mucho en la mente, que no, no la voy a mencionar, porque también va a estar en las peleas, escenas con OST Mamalones eh, de los siguientes programas. Pero sí es, está cabrón. O sea, está, ay, pff, no voy a decir las ideas, pero la neta, si sí lo me dice, está muy cabrón esa escena, porque o sea, Kratos subiendo en Gaia, que es la titán eh, de tierra, ¿no? Bueno, en este caso es la, la, la diosa naturaleza entonces es no puedo decir más ver todos los titanes alzándose pelea cómo se avientan los dioses como que hay Poseidón cómo le pega o sea realmente como te, en esa pelea en esa escena en esa secuencia peleas con Poseidón no entonces es pff, o sea realmente yo estoy yo sigo a pesar de que son escenas ya viejas por así decirlo son escenas que merecen la pena recordar siempre porque son escenas que saben implementar eso, ¿no? Eh, una pelea, una jugabilidad con escenas, con música, o sea, te quedas impactado. Yo realmente soy una persona que disfruta mucho ese tipo de juegos porque me gusta escuchar qué van a poner de música de fondo. ¿no? O sea, yo realmente soy una persona que juega por eso, porque me vas a poner una escena, ponme un pinche soundtrack que me haga literalmente sacar una lágrima de emoción, de tristeza, o sea... Porque literalmente un juego casi no es nada sin música, ¿no? Hay juegos que no implementan música y son muy buenos, pero a mí los que más me encantan son esos, ¿no? Que llevan un buen soundtrack. Entonces, God of War 3, con esta escena de los titanes, se lleva un, un aplauso, ¿no? Yo creo que. ¿Cómo se llaman estos güeyes que hacen? este <risa> bueno, No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llaman. Ahorita se rifaron y no, bueno, no digo de God of War 3, 4 porque. Ya. Pero sí, bueno, este sería el segundo puesto, segundo lugar, top 2, no sé. No, es, no venimos aquí a decir, pero sí sería el 2, ¿no? la segunda peli. Kratos pretende destruir todo cuanto he conseguido. Hermanos, dejad de lado las absurdas disputas que nos han dividido durante tanto tiempo. Vamos a estar unidos. Y vamos a permanecer juntos. Y yo me ocuparé de exterminar a esta plaga. El Olimpo... ¡Vivirá siempre! Tu hijo ha regresado y trae consigo la destrucción del Olimpo. ¡Los titanes volverán a surgir! era pelea es chon 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 no la verdad es una de las sagas también que tengo que admitir que es una de las sagas que cuando la jugué por primera vez me sorprendió porque no estaba tan 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 apegado a a juegos de esa magnitud no que es Metal Gear Solid 3 donde sale nuestro queridísimo Snake el, el papi de Solid No, pero, no, no es el papi pero sí. Es, este, eh, bueno no vamos a hablar De la historia de Metal Gear Solid Pero sí vamos a hablar de una de las peleas más Icónicas Que pues donde Naked eh, Snake pelea con lo que Es su mentora ¿no? En este juego yo lo jugué me acuerdo que En, en Playstation 3 sacaron Una colección de Metal Gear Solid Entonces como les digo un buen tiempo Que eh, pues trabajaba y de chavo y fui a comprar, hay una tienda, no sé si su nombre, pero hay una tienda que vende juegos videojuegos aquí por donde yo vivo, ya no, en ese tiempo ya Blockbuster ya había dicho adiós, entonces pues yo en la búsqueda de juegos, pues encontré esta tienda y tenían ahí esa colección, la tenían muy muy barata, estaban, en ese tiempo eran 300 pesos, 399, 400 perdón y pues la verdad es una saga que pues no la había probado. Solo probé el 1 en PlayStation 1 cuando lo tuve. Pero pues era un niño cuando yo tenía PlayStation 1. Yo realmente nunca, nunca pude apreciar estos juegos hasta que cumplí 19, 20 años. Apenas, ¿no? Así 7 años máximo. Entonces eh, jugué Metal Gear Solid 3. Fue el primero como que me llamó la atención porque dije... Pues no sé, se veía interesante, ¿no? Entonces lo pongo y inicia con un... Bueno, yo con mis, con mis intros, con una de las intros más, 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 más chida. Y creo que Kojima sabe hacer eso, ¿no? Porque realmente me acuerdo mucho de, de Death Stranding con un comercial donde sale una banda que se llama Load Roar. Que creo que esa banda, no sé si tuvo mucho auge, pero en el mundo, yo cuando escuché, porque esa banda yo la conocí muchísimo antes de que... Sonara con Dead Stranding, o sea, me quedé impactado, ¿no? Entonces, Metal Gear Solid 3, yo amante de la música, me queda impactado con esa intro. Pero no nada más eso, sino en sí el juego, las escenas, todo, yo estaba impactado porque eran... Sí, muchos se quejan de Metal Gear Solid porque parecen, parecen películas, ¿no? Películas jugables, pero realmente no se basa en eso, o sea, yo creo que sí, sí es una película, por así decirlo la jugabilidad se presta dentro de la narrativa, ¿por qué es eso? o sea, Kojima lo que hace en mi forma de interpretar su, sus juegos, es que te pone una narrativa y tú juegas con la narrativa o sea, tú no estás jugando eh, eh, Metal Gear, tú estás jugando dentro de la narrativa, entonces hay guiños que te hacen seguir y todas las cosas, la, como tú lleves el juego, es lo que pasa o sea, es el resultado, y eso es algo que me gusta, me gusta mucho porque te incluye tú piensas que es es poco, que juegas poco, pero realmente sí, mejor juegas poco, pero en sí eres parte de esa narrativa, ¿no? Entonces me gusta mucho porque te sientes dentro, te sientes Snake, te sientes Snake, Snake sientes que te estás dando la madre con el comandante, ay, ¿cómo se llama? Eh, o algo así, y sen, sientes feo que, que su maestra de, de Snake la traicione, ¿no? Que es de voz, entonces aquí es donde voy. O sea, empiezas con una intro, eh, con una canción muy buena, realmente voy a poner un cachito aquí. Empieza ese juego, le pones, lo metes porque lo metes al disco, ¿no? Meto al disco y suena eso, pues o sea, es, es un mamalón. Y después eso, eso mismo suena en, en, en la pelea, ¿no? O sea, en la pelea con The Voice, como les digo, lo vuelvo a repetir, esa, la pelea pues la están viendo. Mientras yo hablo está apareciendo en YouTube, en video, puede ser YouTube, Facebook, Instagram. Y la verdad estoy fascinadísimo, ¿no? O sea, realmente yo me quedo sorprendido porque... Porque estás dentro del juego, o sea, realmente te sientes y pelear con de voz, con tu maestra, con tu mentora, que te van contando, que realmente te lo cuentan. Hay mucha gente que ignora el, el, el código, el código es, eh, lo ignora mucho, pero eh, te puedes, literalmente, te puedes aventar ahí una hora escuchando narrativas que te cuenta esta Naomi, ¿no? que te cuenta el, el comandante entonces Z, ¿no? si no mal recuerdo, tiene mucho que jugar ese juego, o sea, estamos hablando de hace siete años, ya no lo he tocado. Entonces son, es, una, es, es la escena final, en la atmósfera realmente me gusta mucho porque el, el suelo está lleno de flores blancas, o sea, representando a The Voice. La pelea es triste en sí, suena esa canción la mecánica, la jugabilidad, la jugabilidad sí peca mucho en ser muy, no sé, muy extraña, pero la idea de Kojima es esa, ¿no? Que realmente te metas dentro del personaje de Snake y tú quieras agarrar a la persona, ¿no? Tú la quieras estrangular, tú te, le quieras aplicar una llave, te agaches, te pongas atrás de un árbol, dispares, te cubras y avientas una granada, te avientes. O sea, esa es la idea del juego, ¿no? Muchos también en jugabilidad se quejan... Pero es que en sí la jugabilidad representa también parte de la narrativa, ¿no? De cómo te vende Kojima esta, esta gran historia. Que esta pelea, que para mí como lo digo es una pelea fantástica. No tengo por qué hablar eh, mentiras. Muchos, muchos, muchos jugadores, la crítica, los, los que hacen eh, reviews, eh, han, han mencionado, están ahí. Grandes páginas, ¿no? Eh, muchos youtubers muy famosos tienen como escuela Metal Gear Solid, ¿no? Entonces, pues lo único que puedo decir es que realmente es una de las grandes peleas que tiene un soundtrack muy mamalón. Y pues ya, porque realmente siento que estoy lambiendo demasiado las botas de Kojima, pero estoy muy enojado con con él. <risa> pero bueno, la, el cuarto puesto, o así decirlo, lo mencioné al principio, es de Souls, que... Sony ya sacó su remake con su nueva consola, PlayStation 5 de Moon Souls. Es, es el papá de los Souls, el papacito de todos, fue el primer Souls que probé. Sí, así es. Eh, ¿Cómo es posible? Si sí, es muy viejísimo, sí, es del 2008 creo que si no mal recuerdo. Lo probé porque cuando me pasé a PlayStation 3, como les digo yo era de 360 y me cambié a PlayStation 3 por otro gran juego que en algún día voy a mencionar. Me pasé a jugar a PlayStation 3 y me, me vendieron... Ah no, y recuerdan la tiendita que les comenté anteriormente en el podcast que encontré. Bueno, no es tienda, sí, sí tiene un... Sí, es una tienda oficial muy grande. Entonces ahí fui a comprar mi primer juego de PlayStation 3 que se llama The Last of Us, ¿no? Por eso me pasé a, 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 a PlayStation, PlayStation 3. Entonces fui a comprarme mi, mi The Last of Us y entonces dije, pues sí me alcanza para uno baratito, ¿no? De 300 pesos, ¿no? 300. Entonces veo que dice Demon Souls y yo antes como casi no... No era como tan, en ese tiempo no era como tan adicto, de hecho no soy tan adicto a las redes sociales Pues lo agarré, lo volteé, no veía reseñas ni nada y me llamó mucho la atención Dije, a ver este juego se ve y me gusta mucho la cuestión medieval, ¿no? Me me gusta muchísimo la cuestión arturiana, así como quieran llamarlo Me gusta mucho la cuestión medieval Entonces dije, y había un dragón atrás, dije, nomás se ve bien perrísimo este juego, ¿no? Entonces dije, va, pues me lo llevo, Demon Souls, Demon Souls y pues ya no llegué, eh, instalé el juego de las sofás instalé The Moon Souls. Y cuando me dan ganas de jugar primero The Moon... Eh, pues ya me pasé de las sofás y me dan ganas de jugar The Moon Souls, ¿no? Iba a decir primero, pero no, porque luego, luego, primero llegué a jugar de Last sofás. Entonces, este, pues lo conecto, ¿no? Luego lo conecto, lo pongo. Perdón mi perro, pero mi perro tiene ganas de salir en el, en el podcast. Entonces, este... Lo conecto, lo, lo descargo, lo pongo y empieza, ¿no? La historia realmente... Y era la primera vez mi enfrentamiento con un Souls. así estoy hablando que jugué eh, la saga Souls hasta que salió de las sofás. O sea, estamos hablando que estamos eh, en 2000... Creo que sale en 2012, 2013. Creo que sale de las ofas si no me equivoco. Eh, si no, a ver, permítame Déjenme investigo este dato, por favor. Así es, eh, ya... Aquí ustedes no vieron la la pausa ni nada, pero sí es 2013, ya lo investigué en el 2013, entonces eh, hasta 2013 conozco la saga Souls, estamos hablando de 7 años, se conocí en los 20, entonces... Pues se me hizo un juego que al principio era así como... ¿What? ¿Esto qué es? ¿No? ¿Esto qué tiene que ver? ¿No? Entonces, pues porque literalmente el juego empieza y te avienta. O sea, te da un tutorial y en ese tiempo no estaba traducido al español. Estaba al inglés, ¿no? O sea, está en japonés, creo. Y viene en inglés, ¿no? Entonces te sorprendes, ¿no? porque Pues no mames, o sea, perdón la grosería Pero era así como de... ¿Qué pecs, no? ¿Y qué onda con este juego? Entonces avances, avances y dificultad máxima. Desde el primer momento... ¡Pum! Me matan, ¿no? Entonces es como, ¿what? ¿Qué onda con este juego? Entonces es un juego que personalmente a mí me llama mucho la atención los juegos complicados, que no se dejen domar al principio, que las mecánicas se tengan que recordar a cada rato, porque hay, hay mecánicas que ya no sé, o sea, ya son eh, por... Inercia, o sea, no, no necesitan complejidad. Y de sí necesita complejidad en sus mecánicas. No si Tiene complejidad porque si es que vas de más, se te cansa el mono, no te cubres, te pegan. Y de dos de espadazos ya te estás en el suelo, ya estás muerto. ¿no? Y aparte, todavía yo ingenuo voy corriendo porque no sabía. O sea, yo no sabía lo de las almas que si mueres podías ir a recogerlas. Entonces llego al mismo lugar. Cuando la primera vez me pasa eso... Llego al mismo lugar... Del, de donde estaban mis almas... Y pues... Obviamente... Pues no... <risa> no había nada... ¿no? O sea... Yo no sabía... Entonces... Al principio era mucha frustración... ya después dije... A ver... ¿qué, pe- qué, ¿Qué tipo de juego es esto? No me leí una guía... Leí la guía... Entonces... Descubrí el tipo de mecánicas... Que representaba Demon's Souls... ¿no? Entonces... Demon's Souls se vuelve algo muy icónico en mi vida... Eh, yo se sí inicié la saga Souls muy tarde... La inicié con el papá de los Souls, ¿no? Con el verdadero Souls Y pues eh, lo pasé, o sea, tengo que decir que sí lo pasé Obviamente ya con una guía eh, bien estructurada eh, No casi no veía videos, la verdad nunca me gustaban ver videos Pero sí una guía la, la iba leyendo, o sea, iba viendo más o menos las mecánicas Una vez aprendieron las mecánicas yo creo que ya eh, Te puedes liberar sin ningún problema en un mundo de Souls Pero siempre con su complejidad, ¿no? Entonces llega un voz que es del que estoy hablando, eh, que es el caballero de la torre, que escuchen, escuchen esta, este, este, este soundtrack. Ah. pam pum, pum, pam 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 o sea es grandísimo estaba viendo un video de, del remake de PlayStation 5 y creo que no pone no suena en esa parte creo que sí tocaron el soundtrack estaba viéndolo yo no escuché ese soundtrack pero ¿por porque bueno, bueno no, no tengo PlayStation 5 pero este sí está 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 muy chido se ve muy bonito la verdad Ver ahí el primer sub que toque bien retocadito, si sí, me dan muchas ganas de, de jugarlo, pero le de hablaré después porque no un play 5. yo creo que el caballero de la torre se lleva uno de los premios, premios, pff, como si estuviera dando premios, no de los puestos de aquí de este top eh, que va a ser infinito porque hay muchísimas peleas muy bonitas eh, con soundtrack mamalón pero se lleva la primera mención en el primer podcast esta pelea. Pues al principio, cuando eres novato en, en este juego, te, te putea ese señor. O sea, te putea porque no, no, no hay una guía, no, no hay un indicador que te diga qué hacer. ¿no? Entonces realmente es complicado. Ya que le agarras, yo creo que es uno de los bosses más fáciles de Demon Souls. Sin... Porque hay uno más fácil, que es de los últimos, es irónicamente. Y es de los que más miedo dan. <risa> Pero eh, bueno ironías de, de, de Demon Souls entonces pues el cabello de la torre se, se merece este, este, este puesto ¿eh? se merece este lugarcito aquí en el primer podcast de top 5 de mi Escenas, peleas mamalonas con OST o soundtrack mamalón. la verdad se lo merece, con todo con todo respeto y con todas ganas se merece este cabrón, juego hermoso, precioso que quiero tocarlo en, en, en Playstation 5 por favor pero después <risa> Entonces, Caballero de la Torre eh, de Moon Souls. Bueno, el puesto 5 es referente a una de las sagas que también me ha gustado mucho de los videojuegos, que es la saga de Witcher. De hecho, de Witcher lo conocí por una saga de libros, ya que pues, hoy, como digo, me gusta leer eh, bastante. Bueno, últimamente ya no, la verdad ya no. No os vengo a decir que soy ya un erudito de la lectura, de la literatura, pero sí en su tiempo me clavé mucho con libros fantasía, ciencia ficción. Entre ellos, El Señor de los Anillos, eh, Game of Thrones, que nada más en ese tiempo, cuando lo conocí, estaba la, el primer libro. Y Narnia me gustaba mucho. Ahí me decía, ah, ¿cómo te atreves a comparar tales obras? con Pero eh, me gusta Me gustaban y los mamadores que juzgan son los que a veces no leen, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Pero sí, me gustaba mucho y, y... y por curiosidad encontré al brujo, ¿no? estaba buscando algo así como de nórdicos entonces le así leí una reseña en aquel antiquísimo internet ¿no? que se que, que se trababa no que tardaba como dos minutos en cargar una <risa> una página en ese antiquísimo internet encontré ese gran libro llamado el brujo bueno de Witcher escri- escrito por un gran polaco este señor no, no recuerdo el nombre tienen, son es nombre polaco o sea, los polacos realmente les dicen ustedes no nacían para pronunciar vocales o sea, sus nombres no tienen vocales o sea, es muy complicado sus nombres no vengan a decir uy cómo se llaman porque no les voy a decir investiguenlo. entonces este este señor escribe una de las novelas más 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 bonitas la saga de Jennifer, Jennifer o Jennifer como quieran pronunciarlo Creo que es de las mejores porque es antes de. de Gerald, ¿no? que en la serie de Netflix te lo explican así muy, muy entrelazado, muy. muy raro. Pero al final sí todo tiene correlación, ¿no? Entonces, este. La saga de Jennifer eh, me gusta mucho. Yo siempre fui fan de Tris. Eh, Tris fue una de las inclusiones nuevas del, del, dentro de la narrativa. Si no mal me acuerdo, si no mal me ubico. Pero no vamos a hablar de la saga de Witcher. Tal vez hablemos de la saga de Witcher. Pero por lo mientras no vamos a hablar de eso. Eh, vamos a hablar de la escena del videojuego de The Witcher 3. Porque The Witcher 3 literalmente tuve que vender medias para poder jugarlo. En serio. Me acuerdo mucho que estaba <risa> eh, estaba en la universidad. Ya, ya estaba dentro de la universidad. Y pues la anuncia de The Witcher 3. ¿no? Yo había jugado un, una tostadora el 1. O sea, literalmente jugué en una computadora que eh, literalmente la la quemé, o sea, quemé esa computadora porque le di un uso eh, mamastrófico. Yo creo que está descansando, está contenta porque le di el uso más cabrón que pudo existir a una computadora. Y esta computadora que hoy tengo yo creo que también se va a ir quemadísima (risa) porque les doy un uso tremendo. A las computadoras Entonces de Witcher usé en esa tostadora Toda bonita, preciosa, mi viejita Computadora Y de Witcher 2 lo probé en 360 Recuerden que les digo que yo ya jugaba a 360 Entonces estaba en 360 Igual en esa tiendita que encontré Después de que los blockbusters eh, Cerraran, pues en esa tiendita Me la encontré en un ofertón, estaba en 299 pesos Entonces, eh, si pues, sí, era un ofertón Y era una edición especial, bien mamalona Muchos van a decir, oh, deberías hacer un video de enseñar a tus colegas, la verdad, les voy a ser sincero, eh, no acumulo las cosas, realmente no me gusta acumular, lo único que acumulo es libros y uno que otro juego que realmente me gusta mucho de hecho ahí tengo la saca de Metal Gear tengo The Witcher 3 el, porque compré la edición especial de Playstation 4 tengo ahí unas películas que me marcaron, tengo no sé, un ejemplo varias películas y eh, varias, tengo es- eh, Caballero del Zodíaco me gustaba mucho. Eh, Los cambas, el lienzo perdido. Y ahí tengo las. Ahí tengo eh, la serie animada, ¿no? Entonces ahí tengo varias cosas. No tengo muchas cosas, la verdad. Yo creo que si no. Si me gustaba acumular, tendría un mueble gigantesco de todo eso. Entonces. Y ese juego lo, lo vendí, lo revendí. Porque pues sale de Witcher 3. Aparece esta gran escena. Que como les digo, ustedes la van a ver. Cualquier otra parte, pero aquí yo les dejo pues, eh, el sonido, ¿no? El, el sonido, pues sí, el sonido. Escena, a ver si nos escuchan maldito tren de fondo, porque aquí por donde vivo está literalmente al lado el pinche tren. Eh, sigue, sigue el juego, o sea, te dejan literalmente City Project, dice haz lo que quieras. Eh, aquí está el juego, la historia ya está, búscala. Si quieres eh, explorar el mundo gigantesco que te preparé, ahí está, ¿no? Obviamente, para iniciar en el mundo gigante que te preparo, solamente pues, tienes que acabarla como la primera misión de introducción, ¿no? Pero no es como obligatorio o sea realmente desde el primer momento en el que estás en el juego te puedes perder en ese mapita, ¿no? Que ni es ni mapita, es un, es un mapa grande para, para hacer un mapita de introducción, ¿no? Entonces te puedes perder, eh, tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos eh, secretos ese mapita de introducción. Yo realmente lo jugué y de ese mapita de introducción me aventé como unas... 6 horas investigando, porque yo soy de los que investiga corriendo, yo no, casi no usaba sardinilla, 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 sí, sardinilla, y casi no lo usaba, realmente siempre andaba a pie y corriendo, y pues, eh, mis 450 horas creo que son, lo avalan, ya no sé, eso era mi antigua play pero este lo, tal vez lo traigamos al canal del YouTube porque es uno de los juegos que más me gustó, me, me fascinó y esta escena yo creo que merece estar en este top entonces pues hasta aquí sería todo señores, recuerden siempre, siempre, siempre que esta es una producción totalmente hecha por The Monkeys ya saben, siguiéndonos en nuestras redes sociales como Facebook de Monkeys, Instagram somos de Monkeys4, Twitter somos de Monkeys40, en TikTok estamos haciendo TikToks, bueno, últimamente ya no, pero sí hacemos TikToks como de Monkeys11, también estamos en YouTube como de Monkeys. Y en Spotify como The Monkeys, en Ancho de Monkeys, ahí estamos, aquí subiendo, en Ancho subimos eh, los podcasts y pues recuerden seguirnos también eh, a todos nuestros integrantes de The Monkeys, ¿no? que es Abril, Gabriel, Chamo, ¿no? eh, nuestro gran amigo Xavi. Y esperemos este podcast, esta nueva sección, les guste. Ya que pues es una sección que personalmente me, me súper mega encanta. Yo creo que es a la que más le voy a poner muchísimo, muchísimo empeño. Nada, no es ¿cierto? A todos les pongo empeño. Pero sí, eh, como les digo, este es el primer top 5 de escenas, peleas, mamalonas, con soundtrack. Mamalón, gente. Ahí nos vemos. Gracias por escucharnos.